0: Første verdenskrig ble kalt den store krigen, og med god grunn. 18 millioner ble drept, 23 millioner ble skadd. Men for nøyaktig 100 år siden var Første verdenskrig endelig over. Og 28. juni 1919 ble fredsavtalen, kjent som Versailles-traktaten, undertegnet. Det ble sagt at denne avtalen skulle gjøre slutt på all krig. Men i stedet skulle det gjøre slutt på all fred. I flere innslag her i verdibørsen så ser vi på de sørgelige konsekvensene av Versailles-traktaten og av Første verdenskrig. Vi snakket om Russland sist, og det skal vi gjøre i dag også. For som skjer i Russland selvfølgelig av Første verdenskrig er en hendelse uten sidestykke i historien, sier forfatter og historiker Halve Kjønn, som blant annet om skrevet om russisk historie.
1: Saumakten, de bøt sammen, og... Uh, som uh, vel uh, Lenin formulerte. Uh, samfunnsmakten, den lå i brennesteinen i gata, og, og det var bare for noen til å plukke den opp. Og det gjorde da bolshevik for det var det partiet som var mest beslutsomt, uh, ikke minst fordi det var ledet av denne fanatikeren uh, Lenin. Og han... Uh, det tar då eller Lenin då tar då makten i Sovjetunionen eller i Ryssland eh, i oktober november 1917 och så eh erklärde ju att de, at de vill trycka Ryssland ut ur krigen. Och det görde de och ve och in gå med Tyskland. Eh dessa förhandlingar de de blir nog också katastrofala för det att de visste inte egentligen vem de eh, förhandlat med, hvor tuffa tyskarna ville vara i de förhandlingarna. Og det ender jo med i mars 1918 at de må avstå stordelet av Hviterussland, de må gi fra seg hele Baltikum, og de må erklære Ukraina som en uavhengig stat. Sånn at veldig mye av de, den skremsespropagandaen som hadde kommet fra moderat hold i Russland om hva som ville skje hvis man trakk seg ut av den første det skjedde da under disse forhandlingene og denne fredsavtalen i Brist-Litovsk. Men så taper jo eh, Tyskland-krigen, og denne, denne fredsavtalen blir jo da eh, tilintetgjort. Eh, og når vi da kommer til eh, vår 1919, og Versailles-konferansen, eller Pariskonferensen konferansen kommer sammen, eh, så er da Russland ikke representert. Det er to viktige land som ikke er representert, det er Russland og Tyskland, som begge blir ansett for hver dag, tapermaktene i eh, Første
0: verdenskrig. Tapermaktene, Tyskland og Russland, var altså ikke Paris da freden ble avtalt for 100 år siden. Men de som var i Paris denne våren var svært opptatt av det som skjedde i det store landet i Øst.
2: Ja, våren 1919 så har eh, Sovjet-Russland begynt å avtegne seg. Selv om det fortsatt pågår i en borgerkrig, så ender den med at bolsjevikene, de røde vinner. Og det de gjør det er å etablere et historisk nytt samfunn. Det er snakk om historiens første ettpartistat som i teorien skulle styres av råd bestående av arbeidere, bønder og soldater, men som i realiteten blir styrt av et ekstremt sentralisert kommunistparti.
0: Og dette partiet sa at deres revolusjon ville spre seg til hele verden. Så ikke rart de var bekymret diplomatene og politikerne som skulle ordne verden på ny våren for hundre år siden. Første verdenskrig førte altså til nytt Russland, som sto for en ideologi som skulle prege verden i 70 år. Og i forrige episode i denne serien snakket vi om revolusjonen og om Lenin. I dag skal det handle mest om Stalin. Stalin var ikke viktig i revolusjonsåret 1917, sier historieprofessor Øystein Sørensen.
2: Selv om stalinistisk propaganda senere har forsøkt å gjøre ham til det, så er det lett å påvise at da snakker man om ren historieforfalskning. Stalin var byråkraten, etter hvert generalsekretæren i partiet, som holdt sig i bakgrunnen, byggde opp nettverk og skaffet sig kontakter den opplagt efterföljaren till Lenin ville skulle man tro varit Trotskij som hade spilt en svårt framträdande roll i 1917 och en kanske enda mer framträdande rolle i åren som följde da han byggde upp och organiserade ledet den røde här till en segerrik avslutning i borgerkrigen men i motsats till Stalin så hade inte Trotskij noe eget maktapparat, ingen maktbase i Bolshevik-partiet. Han ble sett på som en outsider. Det var han på noen måter også. Og i den maktkampen som fulgte etter at Lenin først ble alvorlig syk og deretter døde, så greide Stalin å utmanøvrere Trotski nok så
0: enkelt. Det er altså Stalin som vinner maktkampen etter Lenins død i 1924. Og det er Stalin så forsterker og videreutvikler de autoritære tendensene som også var der i Lenins tid, som partidiktatur, undertrykkelse av uenighet og voldsom statlig terror. Alt dette fantes altså i Lenins tid også, men ble satt i system og i en helt annen styrke med Stalin. Skjønte Lenin noen gang hva slags type Stalin var?
1: Dette er jo veldig omdiskutert av historiker, dette er jo et av de mest omdiskuterte kapitlene, men det er jo et tegn til at Lenin forsto at det å gi så mye makt til Stalin kunne bli farlig. Ikke det at Lenin ønsket å skape noe demokrati, ikke, men han forsto det at Stalin hadde egenskaper som kunne ødelegge hele partiet. Altså, han var jo, han var jo en, en svært hensynsløs person, og dette skrev Lenin i sitt såkalt testamentet. Men så var det jo det at i dette såkalt testamentet da, så ble jo også alle de andre partilederne, de jo, ble jo uh, ufordlagt i karakterisert. så sånn at uh, mens da uh, kritikken mot Stalin var veldig drepende, så var, også, var det også kritik mot alle de andre. så sånn at uh, det ikke blant veldig mange, altså, i, det, var, det var ingen som egentlig hadde interesse av at ett testamentet, dette dokument som da Lenin hadde skrevet til på slutten av sitt liv, at det skulle bli alminnelig kjent. Og det ble det jo heller ikke og selvfølgelig under Stalin ble det jo forbudt å nevne det. Hvor da Lenin ga uttrykk for at han mente at Stalin burde forflyttes av den posisjonen han hadde og at, at hans personlige egenskaper kunne bli en far for partiet. Men det betyr ikke at... Bolsjevik-partiet hadde blitt ett eh, borgerlig, liberalt, demokratisk parti om Stalin hade blitt fjernet og om Trotsky hade for eksempel overtatt eller en av de andre. Det var jo fortsatt i aller høyeste grad et totalitært parti, men de eh, massemyrderiene som Stalin da etter hvert ga eh, signal til og i gangsatte, de hade nok antagelig ikke kommet.
2: Ja, vi kan vel bare spekulere, men jeg tror at hovedgrunnen til at Lenin var så skeptisk til å gi Stalin for mye makt, var at han mente at Stalin var ikke nok glødende revolutionär. Altså, han manglet den revolusjonære idealismen som Lenin og som Trotsky hade Stalin var for byråkratisk og for grå. Han var hänsynslös øh, och tog i bruk alla de maktmidler han hade. Ja, det gjorde försovis också Lenin på sin måte, men øh, Lenin var ikke den typen maktpolitiker som øh, Stalin var allrede i øh, den här perioden vi snackar om 1922 och 1923 och som man ju så så väldigt tydligt blev senare.
1: Og noe som er veldig eh, spesielt når han ser tilbake på Stalin, det er hvor ubehjelpelig han var på talestolen. For dette var jo en tid uten radiofjernsyn og sånne ting, og dette her med, med folke, det folketaler, det var veldig viktig. Eh, og Trotsky var jo en gudbenådet folketale, og satt man Trotsky opp en talestol, så jublet jo eh, folk som hørte på. Stalin var totalt uegnet, og dette kan man med stor fordel gå inn og se på YouTube. Der ligger noen av talene til Stalin, hvor man ser Stalin i egen person, og man ser da hvor totalt talentløs denne mannen var til å vekke begeistering i massene. Men han hadde kontroll med partiapparatet, og det var nettopp det at da Trotsky etter hvert borgerkrigen var vunnet, og han kom tilbake og hadde bygdoppen rødde med, så var det både en skepsis mot eh, Trotsky som person, og det var også en frykt i eh, Bolshevikpartiet mot så såkalte bondepartismen, altså at den militære lederen skulle overta, og så satt Stalin med kontroll over partiapparatet. Sånn at Lenin, det var Lenin som hadde ansvar for at Stalin fikk den eh, makt som han etter hvert fikk, og, men Lenin skjønte da muligens at han hadde skapt et monster som kunde bli farlig for partiet og ødelegge partiet, og det, det, det gjorde jo Stalin etter hvert.
0: Nei, Stalin var ingen stor taler, men han var leder av Sovjetunionen i nesten 30 år.
2: Hvis vi ser på 1920-årene, så kan vi si at ja, de er preget av maktkamp på toppen i kommunistpartiet, der Stalin utmanøvrerer den ene etter den andre av rivaler. Men det er først sent på 1920-tallet det virkelig begynner å skje noe mer, nemlig det noen gjerne vil kalle en ny revolution i Sovjetunionen der samfunnet skal grunnleggende forandres genom en gigantisk industrialisering og en like gigantisk kollektivisering av bønnene. Dette betydde at Sovjetunionen gick in i ett helt nytt stadium. Det ble forsøkt skapt ikke bare en, et partistat med et revolusjonært program, men et samfunn som grunnleggende skulle endres, der det skulle bygges opp noe helt nytt. Dette ga Stalins regime stor legitimitet på venstresiden i Europa, langt inn i det vi kan kalle demokratiske, sosialistiske krefter. Det ble holdt frem som et eksempel på att socialismen var overlegen kapitalismen och att socialismen i motsats till kapitalismen som var preget av kriser och sociala konflikter upp och ned klarte att samle sig till en stor omfattande moderniseringsprocess. Baksiden av denna moderniseringsprocessen, ja, den väl den vi gärna vill snacka om, den er, var så stor eh att de aller fleste menneskene i mellomkrigstiden ikke greide å ta det inn over seg, hva gjaldt eh, omkostninger av
1: menneskeliv. Det de siste årene er det altså et, som en følge av Sovjetunions sambud, og eh, etter hvert har man da, har mange historikere kommet inn i arkivene. Alle arkivene er ikke på langt ned åpnet, og det ligger fortsatt veldig mye gjemt i de, till tidligere sovjetiske arikene, men man har jo kommet in og sett en del av det som skjedde på, ikke minst på landsbygda. Og det var jo slik i eh, 1929-30 at eh, for det første måtte man ha mat til byene, for det at eh, man fikk jo veldig mange folk in til byene som skulle bygge opp all disse nye fabrikkene, og så skulle man også da kjøpe mye både industrielt utstyr og våpen i västen. Og en måte å finansiere etterpå, det var da å selge korn ut på verdensmarkedet. Og man tok jo da ganske enkelt og konfiskerte avlingen omkring på den sovjetiske landsbygda, samtidig som man da tvang bønnene til å gå in i disse kollektivbrukene. Og dette førte jo til, og det er, her har da nye arkivsstudier vært veldig viktige, dette førte jo til eh, oppstandet veldig mange steder på den eh, russiske landsbygda. Eh, og bønnene de gikk da eh, rett og slett og drepte kommunistene eller disse eh, agentene for det hemmelige politi. Og de svarte jo med å sette in herren, og det var jo mange mot mange landsbyer det til og med ble satt in Man gikk til angrep med maskingevær, altså man, man drepte befolkningen for fotet i de landsbyene som var da opsternasie, og som nektet å gå med på dette. Og dette hade voldsomme menneskelige omkostninger ved siden av at selvfølgelig alle de velstående bøndene, de såkalte kulakkene, de ble jo fordrevet og veldig mange av dem døde det at de kom til fangeleire, eller de kom til deler av Sovjetunionen, hvor det var nesten umulig å overleve. Så, så dette hade ute på den sovjetiske landsbygda uhyelige omkostninger, men dette fick man jo i Europa nesten ikke vite om. Altså man fikk litt vite litt om vad som skjedde på den ukrainske landsbygda, men at dette var så generellt for hele Sovjetunionen, det er noe man først har, først har fått innblikk i i de siste 10-15-20 årene med innsyn i disse arkivene.
0: Det har jo sagt at Første verdenskrig gjorde noe med syne på liv, at, det, at liv kan sløses med.
1: Jo, altså, Første verdenskrig førte til sammenbuddet i eh, sardømme, og det førte til at stabiliteten i dette enorme imperiet, som jo omfattet en... Och med är det en 20 av allt land, allt landområde på den jordkloden, den gick tapt. Og så blev då eh makten övertatt av ett parti som eh visste, förstod eh självföljligt, och det hade ju är klart eh, hela tiden at eh, deras makt var etablerat på bakhun av eh ett kupp. Altså, man hadde tatt makten med hjelp av ett et kupp i hovedstaden. Den hade ingen som helst demokratisk legitimitet, og dette måtte man hele tiden forsvare. så sånn at den eneste løsningen, og her var da Trotske absolutt i, i ledelsen, den eneste løsningen man hade, det, det var å være mer brutal enn fienden. Så måten man vant borgerkrigen på, det var ved at man uttrykte, viste større brutalitet enn motstanderne, enn den hvite siden, og eh, måten da Stalin konsoliderte sitt regime på, det var å bruke ren vold og terror mot sivilbefolkningen eh, på landsbygda. Så her var det, en kan si det at alle de eh, sperrene som et eh, demokratisk regime normalt vi har eh, mot eh, bruk av vold og makt, de eksisterte ikke i Sovjetunionen
2: så fra mitten av 1930-årene av så kan man også se at uh, Stalin ble mer og mer paranoid. Uh, det er i den perioden der, annen uh, halvdel av 1930-tallet, at de store utrenskningene i kommunistpartiet uh, fant sted. Og da snakker vi om utrenskninger i størrelsesorden var i 1937 ble det angivelig drept over en million partimedlemmer med deres uh, familier. Denne utredningskampanjen ja alltså den kan jo ses som en fortsättning av maktkampen från 1920-talet men den fanns sted i en skala som stilte liksom alt som hänt tidigare i kamper fullständigt i skuggan och den blev genomförd ikke bara hensynslöst och brutalt men också må man måste si, säga paranoid med konspirationsteoretiske föreställningar. Om man skall se på vad som var begrundelsen så var det att partiet uppenbart var fullt av agenter för fintlige imperialistmakter, särskilt Tyskland. Altså, den ene etter den andre gamle bolsheviken ble anklaget for å være tysk-fasistisk agent, og mest spektakulært i de såkalte Moskva-prosessene 1936, 1937, 1938. Men hvis man summerer liksom de som ble tatt, ja, så er de jo nesten rubb og av gamle bolsheviker hvis man teller opp 1939 og ser på hvem var det som satt i sentralkomiteen i Bolshevikpartiet i 1917 og ledet oktoberrevolusjonen, ja, så viser det seg at bortsett fra Lenin og et par andre som døde tidlig, så var hele partiledelsen bestående av agenter for fintlige imperialistmakter, særlig Tyskland, hvis man skal ta den stalinistiske ideologin på
1: alvor. Ja, jeg har veldig ofte tenkt over det, hvordan det kan ha vært å gjennomleve, spesielt dette året 1937, for da var det jo alle som hade hatt en eller annen form for makt og myndighet, i landet, enten i den sivile forvaltningen i partiet, og ikke minst i det militære, og som da var over en viss alder, de sto jo i far for bli hentet en mørk natt, og ført ned i kjellerne til KGB, eller å bli sendt til en konsentrasjonsleier i Sibir. Og alle disse menneskene, de hadde jo en væske stående klar i korridoren, som det da kunne ha når de ble ført bort. Ingen visste jo hvordan dette gå, om man hadde en sjanse til å overleve eller ikke. Og i veldig mange av disse husene, der hvor det bodde partifolk eller høyremilitære, så kom jo disse KGB-bilene, de kom jo inn om nettene, stoppet ut i gården, og så lå innbyggerne og fulgte med hvor skrittene kom opp i korridoren, om det kom din død, om det banket på, og da visste man at nå var løpet kjørt. Og dette skjedde jo med utallige. Og dette, det å ha gjennomlevd den perioden, det må ha vært helt på kanten av hva et menneske kunne tåle.
2: Ja, enda et poeng i tillegg är att Venstre Lenin var personlig en veldig nøkteren mann, med en svært nøkteren og forsiktig livsstil. Ja, så hadde vel Stalin tilbøyeligheter som ble dyrket mer og mer utover på 1930-tallet til eh, i hvert fall veldig mye alkohol eh, og sin personlige form for eh, adspredelse og festing som i stor grad gikk ut på å hver eneste kveld utover natta kalle sammen de medarbeiderne han ville kalle sammen dricka så mycket vodka som mulig, och särskilt skänke andre så mycket som möjligt vodka och se på filmer. Stalins favorit var väl Tom Mix. Jag är inte tar helt fel. Eh Hollywood filmer. Ehm på de som blev bett om att värma på något sånt, de måste självklart värma på något sånt och de måste dricka och dricka och dricka. Och denna livsstilen i en periode, der denne store terroren eh, hersket, altså den fikk jo veldig mange merkverdige eh, utslag da, at det ble satt opp lister over hvem som skulle tas eh, neste dag i ulike områder og i ulike institusjoner, og hvem som havnet på de listene, ja, det kunne ofte være litt tilfeldig for å si det sånn, bare kvotene ble fylt.
1: Jeg har en sånn personlig, personlig minne om dette, Eh, nemlig to ganger så har jeg vært i Kosova, denne Dachan til Stalin, like utenfor Moskva, der han bodde gjennom denne, hele den perioden, eh, og der var han samlet dette, denne nærmeste kretsen sin, den innerste krets som ble kalt, eh, og der var selvfølgelig en veldig viktig, viktig bestandel av denne datschan, det var jo kinosalen så dette med å se på kino ut i de nattetimene og det å sitte og drikke vodka, som jeg sier, det var eh, veldig viktig. Og ute i denne grønne datsjene, ute i skogen like utenfor Moskva, i Ko Konseva, eh, der ble veldig mange av disse skjebnesvangere-beslutningene fattet, og det var også dit Stalin fikk papirene sine. Eh, og så skrev han da, ute i morgen, så skrev han da, «Streliat», altså «skyt». Eh, og han gjennomgikk... Eh, Uh, tusenvis av dokumenter med lange, lange navnelister hvor han så da over navnet og han skrev da skyt ut i morgen uh, og uh, denne Datsan den, den er der en dag i dag uh, og det var også der hvor Stalin døde i den 5. mars uh, 1953 og etter det, for undelig nok så har da alt på den Datsan blitt beholdt slik det var den dagen Stalin døde og da jeg var der første gang på begynnelsen av 1990-tallet, så var det nesten som man ventet at Stalin skulle komme tilbake. Alt var bevart. Det var ikke et offentlig museum. Man kunde komme inn der ved hjelp av en avtal med kommandantene i Kreml, men alt var bevart som under Stalin. Så Stalin har etterlatt seg et, et spor i den russiske bevisstheten og i folkminne, som er helt enestående.